0: ¿Cómo estás? Saludos en este 21 de junio del 2000, 2022, gracias que nos ven el martes, ¿verdad? ¿Martes productor? Sí, martes. sí, bueno, pues bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te pinta este día martes? Pues está riquísimo, ¿no? Como para estar acompañado. ¿Qué se te antoja más, Ibra? Estar empiernado, tacita de café, chocolate no, pues o, o, o una copita de mezcal. Las tres cosas, pues bueno, qué envidia si tú tienes la oportunidad de estar en casa, ya sea pues porque das, te puedes dar el lujo de decir, pues trabajo desde casa, puedo estar aquí disfrutando tacita de café y viendo la costera migra alemán, viendo la bahía de Acapulco, qué envidia para ti, qué ganas de estar contigo, quien está disfrutando de este momento, de esta tarde así. Pues bueno, se antoja, ¿qué si te antoja de la vida? Y vuelvo a preguntarte a Tibra. Ah, pues bueno, ¿qué se te antoja? Pues cosas, hay muchas cosas que se pueden antojar Y lo que más se antoja es trabajar en esta vida, benditos sean los que tenemos trabajo Si usted tiene trabajo, consérvelo, porque como está la crisis complicadísima en muchos lados Pues Bueno, te voy a platicar sobre todo lo que está sucediendo en Guerrero Ya sabe que su es noticiero está a nivel regional, también sacamos notas nacionales cuando merece la pena de lo que esté sucediendo y hasta en el mundo también que tenga afectaciones en este estado y en el municipio donde estás tú. Mando un abrazo fuerte. En este día, a quien cumpleaños irle, quiero reconocer su labor. Sobre todo un paisano de San Jerónimo, José Luis Abarca Peri. Hoy cumpleaños Peri, un diseñador famoso en el que la fama y el prestigio y el dinero no lo ha cambiado. Adora a su pueblo, adora a San Jerónimo, va con todo mundo, convive anda descalzo en el pueblo, pues bueno, de verdad, es un ejemplo, Peri, mi reconocimiento y un abrazo fuerte para ti, por tu carrera y por tu cumpleaños que es el día de hoy, mucha gente que somos de San Jerónimo, pues bueno, nos da un agrado y un gusto saludarte, porque vemos en ti ese hombre exitoso, triunfador y sobre todo que no has olvidado tus raíces y que amas a tu pueblo. Saludo fuerte para San Jerónimo, que está viendo por televisión esta, este noticiero, Canal 8 y Canal 53. Saludos a Toyac, y me voy como si fuera este ruta de camión. Quinto, patio, ciruelar, primero, segundo, tercer, arenal, Corral Falso, el Ticuiza, Cualpan, Coyuca, los barrios, eh, las lomas, eh, el Bejuco... San Marcos, en fin, donde nos ven este noticiero y más allá del Estado también hasta Veracruz. Mando un fuerte abrazo a varios municipios de Veracruz, de costa a costa. Esperemos que un día digamos también de frontera a frontera. Nos ven por tele y aquí nos ven por redes sociales. También les mandamos un abrazo a través de este micrófono, de todo este equipo entusiasmado. Porque estos días frescos dan mucha alegría. Saludos. Dicen que la lluvia es dinero. Pues bueno, para el campo esto viene bien. ...y para el medio ambiente también. Pues bueno, quiero empezar la primera información contigo... ...sobre este acto vandálico que realizaron en la capital del Estado... Eh, ...maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación... ...en el Estado de Guerrero... ...donde el día de ayer habían marchado... ...después de que se estaban oponiendo a las medidas... ...de que tienen que dar su declaración patrimonial... ...ayer hicieron un amague, mostraron el músculo... ...caminaron por la autopista del Sol que ahí en el, en el paso de la capital le llaman, creo que le llaman, corregirá Pablo Maldonado, el Boulevard Vicente Guerrero, ahí amenazaron que iban a bloquear, pues le dijeron las autoridades, vénganse, vamos a platicar, pues ahí estuvo con ellos conversando el secretario general de gobierno, y después de eso, pues la cosa no paró ahí, para que nos platique qué fue lo que sucedió, agradezco mucho a Pablo Maldonado desde Chilpancingo, Pablo, ¿qué pasó el día de ayer con los profesores de la CETEC? Bueno, continuando Mario, eh, buenas tardes con la novela de las manifestaciones
1: del la ATT. Ayer esta comisión política se traslada eh, hacia el Palacio de Gobierno para con autoridades del gobierno del Estado de Guerrero, de la Secretaría de Educación de Guerrero, de la Secretaría General de Gobierno, y eh, pues inician esta mesa de diálogo que tanto habían pedido ellos por la mañana. ...y eh, que por fin la logran... ...luego de una dos horas de, de estar en el Boulevard Vicente Guerrero... ...el lateral del Boulevard, como le conocemos a la altura de la tienda TAMS... ...la comisión pues llama a sus compañeros para que se trasladen a las afueras del palacio de gobierno... ...y ahí esperar los resultados de esta mesa de diálogo... ...pero en el, las negociaciones, en este pleo pesitorio que traen los maestros de la coordinadora... ...hay algún punto en el que se atoran, todavía no tenemos claridad cuál pero ante el desacuerdo de eh, pues de este punto, dentro de la, del pliego petitorio, la CETEC se levanta de la meta y rompe el diálogo. Desafortunadamente, Mario, no nada más rompieron el diálogo, también rompieron los vidrios de la fachada del Auditorio Estatal de Sentimientos de la Nación, también eh, vandalizaron lo que es una caseta de vigilancia, de seguridad, en la entrada del Palacio de Gobierno, y eh, pues eh, molestos por no haber eh, pues obtenido la ¿no? respuesta que esperaban del gobierno del estado, pues los eh, tejistas eh, pues, pues, se movieron para realizar esta banalización quebraron varios vidrios del auditorio estatal de Sentimientos de la Nación y luego de esto se trasladaron hasta su campamento en eh, al sur de la capital, so, cerca de la avenida Rufo Figueroa. Luego de esto, por la noche, el gobierno del estado emitió un comunicado en donde hace un llamado a la a reanudar las mesas de diálogo, pero, fíjate, ponen en el comunicado que ellos están a favor, el gobierno del estado le apuesta al diálogo pacífico y civilizado, puesto que, pues obviamente, no les gustó nada, pues estos actos de banalización que realizaban a las afueras del eh, palacio de gobierno, en frente prácticamente en los todos, eh, sentimientos de la nación. Hasta hoy que han dejado postura, eh, estábamos a la expectativa de saber qué iba a pasar con los maestros de la CETEC. Desde muy temprano, estos integrantes han emprendido distintas actividades, entre ellas la toma del edificio eh, Juan Álvarez, eh, eh, que alberga en las oficinas de la Secretaría de finanzas y también otras oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero, por lo que eh, la CETEC se encuentra movilizada. No ha respondido al llamado del gobierno del estado de entablar eh, esta mesa de diálogo y pues eh, habrá que esperar que más
0: movilizaciones se de... Pablo, a ver, ves, la crónica que estamos dando a conocer lo que pasó el día de ayer. Tenemos, te, tenemos imágenes también que nos envías... ...de la toma de ese edificio Juan Álvarez... ...ya habíamos visto una toma de ese edificio Juan Álvarez Pablo... ...tú me recordarás... ...donde llegó la gobernadora a platicar con los profesores en otro momento... ...así es, es la segunda ocasión, en aquella ocasión... Eh, ...pedían que se iniciaran las mesas de diálogo... ...se iniciaron, entre estas
1: mesas se había acordado... ...pues con las autoridades educativas del gobierno federal... ...se hicieron estas mesas también pero siempre algo falta que se rompe el diálogo y desafortunadamente la cuando se rompe el diálogo algo tiene que romper también aparte del diálogo como fue ayer con esos cristales, un cristal temprano, Mario, tú conoces quiero pensar, es caro, hasta la jaladera de la puerta es pues, carísimo, ¿no? Entonces, pues sí es una pérdida significativa para el auditorio y eh, pues no da buena imagen para el Estado de Guerrero, este tipo de acciones que emprenden el Magisterio guerrero
0: Oye, Pablo, bueno, habíamos visto manifestaciones, marchas, pero creo, si no tú me puntualizarás, ¿sería la primera vandalización que hacen al gobierno que hoy encabeza Evelyn Salgado? Habían marchado, pero vandalizado la CETEC, ¿sería siendo la primera, Pablo? Eh,
1: de manera conjunta, sí. Sería la primera vandalización, por así decirlo, de la CETEC porque ya he visto de las secciones, de, en días pasados, recuerdo que sí, iban a tomar la protesta a una funcionaria en una dirección de la Secretaría de la Educación y llegaron algunos integrantes de la CETEC, porque la funcionaria que le iban a tomar protesta era del CETEC, Llegaron y quemaron llantas, pero en conjunto hay que general, la que es la primera del gobierno de Edel Salgado y que, por supuesto, ante esta situación, pues difícilmente va
0: a volver la gobernadora a decir cómo el a intentar dialogar con ellos, ¿no? No va a ser ya complicado, ya el diálogo va a ser de manera diferente. Sí, también documentaste un día, nos pasaste imágenes cuando llegaron las instalaciones de la CEP. Y inclusive ahí sacaron un extintor, uno de los del equipo de seguridad. Se jalonearon, pero no pasó más que a, pin a pintas nada más. Pero esta sería, Pablo, la primera agresión ya a un inmueble, que ese es el gobierno del Estado. Ah, la primera agresión a alto volumen, ¿no?
1: Por, por ponerle alguna definición, yo sería la primera en donde las DTEC pues le muestran el músculo de venir Salgado y que pues... Sí, no da mucho de qué hablar porque el gobierno del estado está eh, reiterando los, los llamados al diálogo. Hace unos momentos eh, también el secretario general de gobierno, Luzwin, da una conferencia de prensa virtual o emite un mensaje en redes sociales volviendo a hacer el llamado para restablecer el diálogo. Continúa
0: con las movilizaciones en eh, Chispantingo en distintas oficinas de gobierno. Bueno, además había que ver también, Pablo, que no depende de la solución del gobierno del Estado, porque se están tomando temas de la CEP. Ya eh, la gobernadora había tenido un, un, pues un encuentro, una plática ya en Ciudad de México, pues para solucionar después de esa reunión que tuvieron cuando habían tomado el edificio Juan Álvarez, al que vuelven a tomar. Y de ahí, pues no hubo respuesta, entiendo, para la SEC, a la CETEC, y están, pues esta vez, pues con el pretexto de no dar su declaración patrimonial, les sacan pliego petitorio, no se han cumplido, y es esta actitud ahora, Pablo. Sí, la verdad
1: es que eh, eh, habrá que esperar que te aclare, porque hasta la misma CETEC ha aceptado, el mismo dirigente ha aceptado, que dentro del pliego petitorio que tienen, pues sí se avanza, ¿no?, en, en las peticiones, pero en algún punto se entran que no nos queda claro, entiendo que entonces en el tema de recategorizaciones y asignación de plazas, y entonces pues más que otra cosa, yo lo vería más como un, una lucha de conflictos de intereses de ambas partes, pero que siempre pues, los que salimos perdiendo son los guionenses por todos lados. Uno, porque eh, cuando los maestros están movilizados en Chilpancingo, pues no hay clases, ¿no? Algunas escuelas seguramente eh, estarán con la plantilla incompleta y eh, pues estamos afectados por este lado. Y luego la otra, que también... Si hay manifestaciones, si hay bloqueos, pues también están afectados porque nos pues, cuartan la movilidad en Chilpancingo y eh, pues no le ve el
0: beneficio para nadie ante estas movilizaciones de la CETEX. Pues vamos a hacer Pablo, ¿cuál va a ser la medida también de seguir depresionando por parte de la si Ahí se quedan con la, la toma del la, de la, de la edificio Juan Álvarez y pues lo hacen de manera pues bien, pues muy quirúrgica, ¿no?, si está la Secretaría de Finanzas ahí, pues paralizan parte prácticamente el Estado a no ver movimientos ni nada por parte de esta oficina. Sí, no, no definitivamente.
1: En la mañana, incluso, fíjate, se me pasó hay un video, te lo voy a mandar para que si lo quieres mostrar en el transcurso del el noticiero. Eh, a, cuando llega la CETEC al edificio Álvarez, al Juan Álvarez, la gente que estaba dentro, eh, pues haciendo de fila el, en la lista de espera para hacer un trámite se empieza a unir tipo, a los manifestantes a decirles que se retiren porque pues, es gente que prácticamente pierde el día porque tenía que hacer ese trámite, seguramente algunos son de urgencia y no lo pueden hacer ante la toma de las instalaciones. Y mucha gente, Mario, incluso viene de otras partes del Estado pagando pasaje, a lo mejor pagando gasolina, pagando hospedaje y que cuando te toca hacer el trámite no lo puedas hacer porque...
2: Entonces, pues, uno, ¿qué culpa? Bueno,
0: Pablo, vamos a darle seguimiento a ver qué pasa, hasta dónde llega, si se calma el movimiento o crece más el movimiento de los, los maestros de la CETEC. Te mando un abrazo a Chilpancingo, Pablo. Claro, Mario, buenas tardes. Buenas tardes, pues está. Un tema que no se veía, no esperamos que fuera a crecer, y ahí está este esta manifestación por parte de los maestros de la CETEC, donde vandalizan... El edificio que está precioso, por cierto, el, este, el sentimiento de la, de la nación, un auditorio frente, frente, hay que atravesar nada más la avenida, frente a Palacio de Gobierno, donde despacha la gobernadora. Pues complicado, porque hay muchos temas que no puede resolver el gobierno del Estado, que le toca a la federación, y ahí está atrapada la gobernadora para dar respuesta ante la exigencia, ahora de manera violenta, por parte de de los profesores de la CETEC, y hablando de violencia, ejecutan a una trabajadora de una tortillería en Iguala. De acuerdo al reporte, que pasaron en una motocicleta y le tiraron a esta, a esta tortillería a las flores que se encuentra ubicada en la avenida Rufo Figueroa, en la colonia 24 de febrero, allá en la parte sur de, de Iguala. Eso sucedió ayer, poco después de las 2 de la tarde. Esta mujer trabajadora de esta tortillería de aproximadamente 40 años revió varios impactos de bala donde cayó muerta en esta parte donde trabajaba, en las flores, esta tortillería. Y hablando de otra ejecución de mujeres, esto fue en la autopista del Sol, en el municipio, a la altura del municipio de Huizuco. una Nissan NP300 que estamos viendo iba sobre la autopista del Sol el día de ayer en el kilómetro 214, a la altura de, decía, del municipio de Huitzuco, muy cerca de la caseta de Paso Morelos. De acuerdo al reporte, le hicieron la parada, los querían asaltar, no sabían si querían quitar la camioneta o era un asalto, el conductor no se detuvo. Así es que fue agredido esta camioneta. La persona que iba atrás, Alejandra, de 35 años de edad, perdió la vida de manera instantánea cuando recibió un impacto de bala que penetró por unos costados de la camioneta. ...en este vehículo iba su hermano José de 33 años... ...y su papá Oriol de 73... ...fue remolcada hacia Iguala en una grúa... ...para pues, levantar y hacer las averiguaciones correspondientes... ...de este homicidio de esta mujer... ...que no sabemos de la procedencia... ...pero tres placas del Estado de Guerrero... ...que fue bueno, asesinada el día de ayer... ...y se habla de que era un intento de robo... ...y en Iguala también un ataque a la 1.50 de la tarde, poco antes de que habían atacado la tortillería, también pasaron y, y tiraron balazos en el Infonavit, donde en esta, en esta zona había un taller de motocicletas, donde de acuerdo al reporte de la gente que vive por ahí, en esta avenida Lázaro Cárdenas, hablan de que fueron la, lastimados heridos un par de jóvenes, quedaron ahí simplemente los casquillos percutidos, y la mancha hemática sobre la banqueta de este taller mecánico allá en Iguala el ataque fue, le decía, a la 1.50 aproximadamente el día de ayer y así están las cosas eh como también aquí en Acapulco, en la corona bonita fue atacado un, una persona, eh, sabe nada más que el hecho que reportaron en el 911 de estos impactos de bala, el que resultó lesionado por sus propios recursos, se trasladó ...a un hospital cerca de la zona... ...no se sabe el nombre... ...de la persona que fue atacada... ...pero otra agresión... ...como la que ayer comentábamos también en Los Lirios... ...ayer fue igual, ¿verdad? Ibra. Ayer también sucedió también un ataque... ...que se dio... ...aquí en Acapulco... ...y después de lo que comentamos... ...ayer tuvimos un amplio... ...el amplio comentario de nuestro compañero Oscar Radilla... ...respecto al ataque... ...del que decían... ...y que ayer nuestro compañero Oscar aclaraba que no era escolta, dios el pacheco, que él pertenecía, sí a la corporación de la policía preventiva municipal de Coyuca y que fue asesinado en el bar, en este poblado, el segundo más grande después de la cabecera los bajos del ejido, se habla de un reforzamiento por parte del, del ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad del Estado vamos a platicar, es pues posible sí, estamos contactando con el Secretario de Seguridad Pública Municipal pues para que nos cuente sobre estas medidas que están implementando para reforzar la seguridad del municipio de Coyuca de Benítez, porque fue nota, sobre todo que el encabezado decía que este policía Ramón era escolta del alcalde, el cual ayer en la nota de la entrevista con nuestro compañero Óscar desmentía este dato, pero vamos a de buscar a la fuente, al secretario de o sea, eh, Pública Municipal, para que nos confirme el dato. Él se llama David Borja Padilla, es secretario de Ciudad Pública Municipal de Coyuca Benítez. ¿Estamos con él? Estamos. Estamos, tratando de contactar con él para que nos confirme del reforzamiento de esta medida. Ahí está la imagen de Ramón, quien era elemento de la policía municipal que fue atacado el día de ayer. Vamos a poder convers intentar conversar con él. ¿Qué nos dice? ¿No? A ver si David, a ver si nos puede... ...tomar la llamada de conversar con él... ...pero te comento que aquí en un módulo... ...un módulo abandonado de, de la policía municipal... ...en El Coloso... ...se reportó ayer, por ahí cerca de las 3 de la tarde... ...que había fuego... ...llegaron los bomberos a sufocar este incendio... ...en el que se dice que había una acumulación de basura... ...y quien habita ocupa este módulo abandonado de la policía... ...es gente indigente... ...no se sabe si fue provocado... Si fue un descuido, el hecho es que se estaba quemando el módulo abandonado. Llegaron elementos de protección civil y bomberos, los famosos traba humo, para apagar este incendio. Esto, esto es en la calle Picacho, en El Coloso, a las 3 de la tarde sucedió este evento que llamaron a 911 para reportar de este incendio, de las instalaciones abandonadas, este módulo de vigilancia pues tengo la llamada David Borja Padilla Secretario de Ciudad Pública de Coyuca de Benítez David, ¿cómo estás? Te saludo en esta tarde
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes eh, Te saludo afectuosamente a todas las personas eh, a todo tu auditorio eh, les mando un fuerte saludo y abrazo a tus
0: órdenes Gracias, David, te están viendo por televisión también allá en el municipio de Coyuca de Benítez y por televisión también en varias partes del estado y en Veracruz David, se da un anuncio del reforzamiento de seguridad que llegarían más elementos de seguridad pública del Estado con elementos del Ejército para reforzar este tema allá en Coyuca
1: Claro,
2: mira eh, la situación de Coyuca de Benítez eh, estableció una mesa eh, por la construcción de la seguridad y la paz en el municipio del cual lo integra eh, el mando del 68 Batallón de Infantería, eh, por parte de mi coronel Endor Chala Jiménez, que es el comandante del 68 Batallón, y con apoyo de mi general eh, Federico San Juan Rosales, el comandante de la 27 Zona. Así también, este, por parte de la Policía del Estado, eh, ahí tenemos también, se integran a los trabajos por la seguridad de Coyuca de Benítez. Esto lo, lo estamos trabajando desde el mes de marzo del presente año y se han estado realizando los trabajos de coordinación entre el ejército mexicano, policía de estado, policía ministerial también han estado participando y policía municipal para efectos de poder reducir ahí los, las incidencias que, que se han presentado en el municipio.
0: Oye, pues lo que llamó la atención fue el fin de semana en el que, pues bueno, había notas periodísticas. Ramón, elemento de tu corporación que había sido ejecutado, asesinado en bajos del ejido, pero lo que llamó la atención el encabezado de varios titulares es que era escolta del alcalde ¿tú lo confirmas o desmientes esto que era escolta del alcalde?
2: Mire, quiero precisar que el compañero Román eh, desde un inicio él integró sí, el equipo de escoltas del presidente desde un inicio sin embargo, posteriormente eh, se desempeñó como director de la Policía Preventiva hasta el 15 de junio del presente año y ya posteriormente se integró como en el área operativa de la Secretaría de Seguridad Pública como elemento operativo y actualmente esas funciones desempeñaba.
0: Ok, entonces mientes lo que se publicaba en distintos medios, que era operativo, pero no era escoltar del alcalde Román, que ah, fue asesinado. Sí. Las investigaciones están en curso, ¿verdad?, sobre este 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 homicidio. Sí,
2: claro que sí. Eh, condenamos por parte del municipio, del H. Ayuntamiento y de la Secretaría de Seguridad Pública. Este, este lamentable hecho en contra del, del compañero Román Se solicitó a la Fiscalía el seguimiento y el esclarecimiento de los hechos eh, con facultad de atribución eh, ya se inició la, la investigación desde el momento que sucedió el hecho y ya en competencia de fiscalía eh, deberá determinar lo que el derecho corresponde
0: bueno David también hace unos días se dio un acontecimiento en el embarcadero en el que también a través de pues, redes sociales que a veces pues, no son fuentes confiables pero vale la pena aclararlo contigo. Se hablaba de que un comando armado había asesinado a esta persona en el embarcadero. Investigamos por medio de comunicación nos dijeron, no, no fue un comando. Fue un tema, una rencilla ahí que se dio el asesinato. ¿Tú qué información tienes? ¿Si llegó el comando o lo no, que No, no, se
2: desmiente es totalmente falso que haya sido por parte de un comando armado. Esa eh, cuestión fue una situación de riña entre particulares. Que lamentablemente una persona perdió la vida eh, familiares de la misma comunidad del embarcadero no permitieron que se realizaran las diligencias de ley y se llevaron el cuerpo para efectos de darle este, sepultura al mismo, eh, pero no no, eh, no se tiene registrada ya esa circunstancia, el reporte fue eh, por riña el que tenemos preliminarmente y no así como lo manejaron eh, previamente, como me mencionas.
0: Yo logré confirmar, les lo decía, nosotros investigamos por las fuentes que tenemos ahí, y dijeron, no, no fue como se dice en redes sociales, fue un tema de una riña, inclusive creo que el calor de las copas, donde se dio este homicidio. David, pues bueno, te mando un saludo, gracias por tomar la llamada y pues estar puntualizando estos datos que llega, refuerzos para la seguridad de Coyuca de Benítez.
2: Claro que sí, los refuerzos por parte del Estado y la Federación, eh, van a estar muy palpables ahí en el municipio para efectos de mejorar y garantizar el orden público y la paz
0: social en el municipio Pues Saludos David, saludos a la gente de Coyuca que nos está viendo por televisión también Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, pues está el secretario de Ciudad Pública Municipal de Coyuca sobre este tema, el reforzamiento y sobre todo para aclarar, dice él pues no era, lamentablemente murió, mataron a, a Román pero lo que lo que más llamó la atención pues fue la nota que era escolta del, exal del alcalde Osiel Pacheco, desmintiendo esta, esta información, cuando hay coordinación de autoridades se da resultado como fue el caso de la Fiscalía General del Estado con la Fiscalía de Oaxaca donde detuvieron en Puerto Escondido a un presunto homicida César lo están acusando de homicidio calificado esta detención se dio con esta coordinación si usted lo identifica con algún otro evento pues ahí está la, la imagen se habla que él asesinó a, a, a Edgar el día 15 de mayo en Tierra Colorada se dio a la fuga al hermano vecino de Oaxaca en Puerto Escondido y hasta allá le llegó el brazo largo de la justicia para detener a César. Si usted le identifica, tiene los números de la fiscalía para que usted pueda reportar en caso que tenga alguna cuenta pendiente con la autoridad. La gobernadora del Estado se reunió con alcaldes de la región de Tierra Caliente eh, y la gobernadora dice, pues me da mucho gusto poder platicar porque mis raíces, ya sabe, su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, es de las querendas allá de esta región de la Tierra Caliente. La intención de esta reunión es movilizar a la parte allá para que sea un lugar de prosperidad y sobre todo que la gente viva con una mejor calidad de vida. Fueron todos los alcaldes a proponer y a sumarse a los trabajos de la gobernadora y buscar las coincidencias para que esta zona puse un detonante en Guerrero, una región importante, una de las siete regiones, la región de la Tierra Caliente. Ayer se reunió la gobernadora con ellos para poder conversar de qué manera, ...pueden coincidir y sumarse al trabajo municipal... ...con el trabajo estatal... ...y que esto sea un polo de desarrollo... ...una región bastante activa... ...los calentanos... Que ...por cierto hace unos días festejaron aquí... en ...el fin de semana... ...festejaron la unión... ...hay dos asociaciones de calentanos en... ...en Acapulco radicados... ...y que bueno hacen un evento, un festejo... ...vestidos de rojo... estos ...esta región muy trabajadora... ¿eh? ...quien identifica a los calentanos en Acapulco o en el Estado, pues son gente con mucho, con mucho trabajo. Pues saludos a los alcaldes de Tierra Caliente. Oiga, ya hay una iniciativa que propuso el, el diputado Marco Tulio, quien es diputado del distrito número 8 que abarca La Jardín y hasta Coyuca de Benítez, la región poniente de Acapulco y el municipio de Coyuca de Benítez. ¿Qué es lo que está proponiendo el diputado? que se inscriba con letras de oro las, el muro de la, de, de la sesión de donde se reúnen los, los diputados en el Congreso local el nombre de Lucio Cabañas ¿Cómo ves Víctor Cardona cronista de la ciudad esta iniciativa que ha propuesto Marco Tulio de inscribir con letras de oro el nombre de Lucio Cabañas en la sesión allá en la, donde se ve el pleno donde se sesionan los diputados en el Congreso del Estado
3: Mario eh, bueno que yo sepa bueno, bueno primero van a estar el auditorio que yo sepa, este ya había una iniciativa, creo que en el tiempo que tú estuvo, estuvo como diputado Octaviano Santiago Dionisio, ya se había aprobado una iniciativa como esa, lo que no sé es qué pasó este, si nunca se cumplió o la mandaron a la, al basurero no sé, pero ya, ya había, se había comentado en el Congreso del Estado que se escribiera con letra de oro el nombre de Lucio Cabañas ...y el de Genaro Vázquez... ...también... ...ahí en el Congreso del Estado... ...y no sé qué haya pasado... ...pero ahorita bueno... ...yo sinceramente como atoyaquense... ...pues alabo esta iniciativa... ...y la festejo... ...porque... ...yo creo que todos los... ...hombres que han aportado algo... ...al Estado de Guerrero... ...deben estar... ...inscritos sus nombres con letra de, oro, de letra de oro... ...en los recintos... ...importantes... De, del Estado y del país. Yo creo que no solo debe estar Lucio Cabañas, Gennaro Vázquez, también Juan R. Escudero y algunos otros próceres como Feliciano Radilla, que también
0: revolucionaron la vida de los costeños. Oye, pues va bien, ¿no?, con el discurso de, de la 4T, cuando viene el Presidente de la República ya a Zapualpan a ver esta Universidad Benito Juárez, mencionaba como héroe a, a Lucio Cabañas cuando pues el logotipo del ayuntamiento de esta administración aparece en primer plano Lucio Cabañas, eh, pues va bien, ¿no?, con el discurso, Víctor. Sí,
3: yo creo que Lucio, con los años, este, se va posicionando, incluso, por ejemplo, hay un ya un sitio, está el sitio Álvarez de taxis y está el sitio Lucio Cabañas también de taxis, aquí en el municipio de Atoyac. Yo creo que poco a poco Lucio Cabañas está, pues... Eh, en, eh, posicionándose eh, en nuestra cultura, ¿no? en la, yo siempre he dicho que Lucio es parte de nuestra cultura y bueno ahora ya cuanto más la gente pues eh, hasta lo que antes no se consideraban cabañistas ahora se consideran cabañistas y yo pues como cronista de la ciudad todavía aplaudo eso y ojalá se logre de que esta inicia, iniciativa cuaje y digo se concrete pues este, eh, y se inscriba con nombre con letra de nombre de Lucio. ...yo lo festejaría... ...yo creo que muchas de también lo festejaríamos... ...y mucha gente que tenemos como a Lucio ...como un icono de la lucha... ¿no? ...como un icono de la transformación... ...como un icono de... ...pues... El, ...del combate a la pobreza... ...como un ícono del, del desarrollo social... ...y del desarrollo humano...
0: ...pues bueno yo creo que hay dos... ...y entonces alas de iconos ...hay dos íconos en el mundo que pueden identificar... ...con la lucha social... ...con movimientos armados sería el Che Guevara a nivel internacional y a nivel este nacional pues estaría el, la imagen de Lucio Camañas. ¿No hay otro referente en el, en el país, Víctor? Así es, yo creo
3: que el Lucio como el Che Guevara fueron este, consecuentes con su tiempo. Yo creo que si Lucio viviera ahora, pues sería un reformador y no sería un guerrillero como el tiempo que le tocó vivir. Él fue consecuente con su tiempo, igual que lo fue el Che. Yo creo que... Si el Che viviera ahora, pues sería un pacifista también, ¿no? Porque los tiempos cambian y los hombres son consecuentes
0: con... con hombres como ellos fueron consecuentes con su tiempo. Eso considero yo, Mario. Pues bueno, parece interesante. Te mando un abrazo, Gracias, Víctor. Qué gusto saludarte como siempre. Saludos hasta a, a ya que nos ven por televisión. Gracias,
3: Mario. Y aquí estamos para servir piezas cuando gustes en Antioquia de Álvarez.
0: Abrazo fuerte, Víctor sí. Cardona. Es cronista, escritor, investigador. Y bueno, conoce bastante bien todo lo que es la historia... ...de Lucio Cabañas... Es, ...ha estado investigando durante mucho tiempo... ...Víctor Cardona... ...un hombre identificado con la izquierda... ...por cierto Víctor... ...un presidente... ...y les doy un reconocimiento... ...un, un hombre... ...muy querido en ...Víctor... ...pues bueno... saludos Víctor... ...que tuve la oportunidad de conversar con él... ...hoy hay este movimiento de familiares desaparecidos... ...pues se movilizaron... ...y llegaron hasta las instalaciones... ...del Centro de atención Social... ...allí en Chilpancingo... ...para buscar a sus familiares... Ahí llegaron, eh, pues bueno, la, esta, este comité estatal de búsqueda de personas Acompañados por la Secretaría de Ciudad Pública Llegaron ahí, ellos ya tienen, están haciendo una jornada Empezaron el 13 de junio y al 17 de junio ya llevan ocho lugares Que han estado recorriendo para tratar de encontrar sus familiares desaparecidos Es que estuvieron ahí, dentro de las instalaciones de las, del Centro de Adaptación Social en la capital del Estado. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues destruyó 210 armas. Confirmo el dato. 200 210 armas. Este, bueno, ¿de dónde? 210 armas, sí. ¿Estoy bien, productor? Llame usted la atención, por favor, a través del chicharo. Usted déme la indicación, sí, Son, estaba yo contabilizando porque tenía el dato y, pues, como ya sabes, nos han las calculado. 210. Las calculadoras han hecho que nos atrofiemos un poco. Antes la vieja escuela, ¿qué calculadoras no eran? Era, híjole, yo recuerdo bastante bien con los, cómo podíamos calcular, dividir. Ahora no, simplemente el, todo lo que no se utiliza se atrofia la parte del cuerpo. ¿Qué parte de tu cuerpo no estás utilizando con frecuencia? Se te va a atrofiar, utilízala. El cerebro es un músculo que tenemos que estarlo moviendo. Y antes era... Muy fácil sacar hasta raíz cuadrada, ya no hablo de raíz cúbica, raíz cuadrada. Y ahora hay que estar sumando, estaba con los dedos sumando, pero bueno, son 210 armas que el ejército mexicano destruyó en la 27 zona militar. Ahí fueron 138 armas cortas y 72 armas largas, así como 5.252 municiones. Estas armas han sido incautadas a la delincuencia organizada, también con un plan que traen a través de la Secretaría de Educación para que se puedan canjear armas ...por otras cosas que no tenga usted problema... ...así es que la suma de este aseguramiento de armas... ...con este intercambio que se han dado de las armas... ...da un total de 210 que fueron destruidas... ...el general Fe, San Juan Fe, este Federico San Juan... Pues ...bueno, estuvo encabezando esta ceremonia... ...de la destrucción de 210 armas... ...por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional... Y se da en Atoyac de Álvarez el, el, un, un banderazo de la segunda etapa, haciendo caso a las recomendaciones que dio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en esta comunidad, el, pues el, en el paraíso, donde fue la alcaldesa Clara Bello, acompañada por el parte de la CAPACEC, el ingeniero Solano. Ahí estuvo Roberto Solano dando la explicación en qué consiste este banderazo del de alcantarillado sanitario y saneamiento, pues para no contaminar, porque toda esa agua que va de, 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 de esta zona, pues bueno, va a dar a, al río Atoya, que después atraviesa el municipio más hermoso del planeta, dejando proteína hasta llegar a la laguna ya de Puerto de, de, paraíso escondido en la hacienda de Cabañas tenemos que dijo la alcaldesa verdad respecto a este banderazo que dijo Clara Bello respecto a esta obra tan importante que se está dando allá en Atoyac de Álvarez
4: eh, pues para nosotros representa mucho esta comunidad aparte de ser la segunda comunidad más grande de nuestro municipio después de la cabecera y que obviamente pues es el corazón de la sierra ¿sí? y además eh, el número de población pues representa también eh, importancia para efectos de esta magna obra que el día de hoy pues el trabajo ya se inició pero hoy tuvimos la oportunidad pues de dar el banderazo quiero agradecer a las autoridades municipales y también ejidales que se cuentan presentes esta mañana con nosotros por eh, pues eh, invitarnos a su comunidad, y agradecerle también a pues los regidores, que son para, que, pues para
0: nosotros. Bueno, hay temor por parte también de habitantes de la zona serrana de Atoyac, por las lluvias que puedan quedar incomunicados, cómo está el municipio de Cochuapa el Grande, tienen tres días después del paso de Blas, no entran ni en transporte público, ni nada, así está, así lucen las carreteras, se comunican con este, el municipio más pobre de América. Imagínense nada más, con esa pobreza extrema, Cochuapa el Grande, y luego incomunicado. Bien dice que al perro flaco se le suben mal las pulgas, así es que Blas dejó incomunicado, ya lleva tres días. Cochuapa el Grande, que están reportando además, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional de Conagua, está reportando que se están, o están pronosticando, más bien, que van a ser días lluviosos, de acuerdo a esta depresión tropical celia vamos a ver si ha evolucionado vamos a ver qué es lo que se espera y tenemos que hablar con los expertos agradezco mucho al experto en protección civil carlos manrique que nos pueda dar el estado del tiempo que se nos espera para las próximas 24 horas de esta de esta depresión tropical celia carlos cómo estás cómo cómo está celia preguntarte
5: a 525 kilómetros al suroeste de Oaxaca y a 590 kilómetros al sur de Acapulco, señor. ¿Sí? Va su trayectoria va en forma paralela, ¿sí? hacia la costa. O sea, no va a entrar a tierra, sino es por puro, por puro mar. Sí. Eso nos va a ocasionar. <ríe> Precipitaciones ¿sí? a lo largo de todo el día En las siete regiones del estado de Guerrero Es así que empezó ayer Con lluvia en la costa grande, la costa chica Y las precipitaciones están calculadas Aproximadamente de 150 a 250 milímetros ¿sí? Esto quiere decir que va a seguir lloviendo El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua son lluvias desde el día de ayer hasta el día jueves, señor hasta el día 23 ese es el pronóstico que está dando al Servicio Meteorológico Nacional las recomendaciones son las que siempre impartimos en su, en su programa aquellas personas que viven en zonas de riesgo, arroyos, ríos están pendientes con los boletines meteorológicos que van emitiendo los cada ocho horas por la presencia de este fenómeno y otra noticia que viene, otra, otra onda tropical, abajito de cera, ¿sí? Entonces traemos en, en el pronóstico que el mes de junio va a ser un mes de mucha lluvia, ¿sí? Afortunadamente no nos ha pegado ningún ningún fenómeno hasta el momento en Guerrero, excepto los daños en La Bardita, excepto el deslave ahí en Cochuapa, que tiene siete localidades comunicadas, que ya, siendo, ya están siendo atendidas por el gobierno del estado de Guerrero, y a través de la gobernadora pero el tiempo es pronóstico lluvia ¿sí? la racha de viento de 65 a
2: 85 kilómetros por hora ahorita es considerada como una depresión
5: tropical
0: oye Carlos es, los has estado monitoreando cuando hemos platicado contigo nos decías desde el río Suchate que venía por Guatemala colindando con Chiapas eh, eh, y ven, nos platicabas también la velocidad con la que se desplaza, y bueno, va lento, va lento a fortuna. Oye, no sé, a veces es más complicado que vaya lento porque vaya, va absorbiendo más agua, ¿verdad, Carlos? Afirmativo,
3: usted sabe que los ciclones y huracanes se
0: forman en el mar y a través
5: de los cambios bruscos de temperatura, el punto idóneo, el punto donde se forman los huracanes es en el mero golfo de Tehuacapé, en Oaxaca, por las temperaturas cáridas de esa zona entonces es ahí donde empiezan a transformarse de una zona de inestabilidad a una depresión tropical a un ciclón y huracán señor ¿sí? o la, el paso del, del sistema ciclónico al Golfo de Tehuatepec ¿sí? el Golfo de Tehuatepec es el causante de todos los sistemas ciclónicos que evolucionan
0: pues vamos a esperar que se venga tranquilito Celia y que no afecte a ninguno de los estados costeros que atraviesan todo el país. Carlos, pues, las recomendaciones. Sí, las recomendaciones es que continuemos
6: eh, observando con, los boletines meteorológicos de las fuentes oficiales,
5: como la Conagua, los sistemas estatales de protección civil, el municipal, y la recomendación es que, que siempre se ha dado a la población, que mantengan este se mantengan informados, que tengan en una bolsa de plástico sus papeles importantes, que desconecten sus instalaciones eléctricas, ¿sí? y que al pendiente de cualquier eventualidad que se
0: presente. Pues bueno, Carlos, estaremos reportando para las próximas 24 horas, bien dices, lluvias de aquí hasta el jueves. Mañana te llamo afirmativo, para que nos digas la evolución de Celia.
5: Afirmativo, el pronóstico es, a partir del día de ayer hasta el jueves, es el pronóstico de lluvias en todo el estado de Guerrero y hay que observar la trayectoria o la evolución que llega a tener esta, este, este sistema ciclónico llamado CELIA. ¿Sí?
0: Abrazo. Carlos, te luego mañana. Gracias por la Gracias, información. Buenas
5: tardes, Buenas tardes. Provecho.
0: Buen provecho. Pues bueno, ya sabes, pues hay que tener el paraguas a la mano, impermeable, lo que usted quiera para que no se moje, o si le gusta mojarse, al cabo aquí en temperatura caliente se antoja, ¿verdad, Ibra? ¿Se antoja mojarte? ¿O te gusta más? <risas> iba, a ser una, iba a ser una guarrada. Que ver qué dice, ver gotitas y no sé qué tanto, ¿no? <risas> una guarrada. sea, no hay que tomar la vida con alegría. Hay tantos problemas que... ¿Para qué preocuparnos? De ti no depende cambiar el... Si llueve o no llueve. O tú puedes hacer algo para dejar que llueve. Nada. Lo que sí puede cambiar es estado de ánimo. Eso depende de ti. Así es que, pues bueno. Y si depende de ti así como la alcaldesa, pues le encanta victimizarse. Hijo, ¿qué hacemos con la alcaldesa Abelina? Sí, se va como víctima, hablando que la promotora de playas la quiere exhibir. Y bueno, ya mandó, a, instruyó al secretario de Ciudad Pública para que los 18 puntos negros estén cuidándose, porque va a meter a la cárcel a la gente que tire basura. Las declaraciones dice, ojo, eh, y no quiero perderme para no leer mal, dice la alcaldesa que es, estamos hechos de una cultura negra. ¿Usted está hecho de cultura negra? Digo, entendemos que hay una raza de piel que se considera así, ¿no? Probablemente ya, pues, da mandando un mensaje a… pero que en Acapulco estamos hechos de una cultura negra. Pues no sé en qué se proyectó la alcaldesa, pero así lo dice. Tenemos parte del audio. ¿Dónde está? Pues intensa. Me encanta porque habla en primera persona. Yo limpié, me están tirando. Así, así como asume usted, alcaldesa, ser como la parte protagónica del, del, de aquí, de este hermoso municipio. Yo limpié, me están tirando, me tiran la basura a mí. ¿Por qué no asume usted los baches? ¿Por qué no dice mis baches? Pues, pues asúmalo. No, no se ponga en la parte de víctima. Y sí, cuando usted se siente que es la heroína, asume el primer plano. Yo soy, ¿no? A mí me hacen. Póngase a reparar los baches. ¿Qué dice la autoridad municipal?
6: En el canal de cacos me están tirando basura. Ahorita, en este momento he instruido a la policía para que vayan a, a, a detenerlos no se puede seguir así pero esa es la gente si acabo de limpiar el canal de cascos y ya tirándome basura va a venir detenciones no puedo continuar así le he pedido y le instruí al secretario de seguridad pública que me tenga vigilancia a las 24 horas y le vuelvo a decir que quiero vigilancia en los 10 o 12 puntos que le di, de donde se han convertido puntos negros. ¿Quién me bota ahí la basura? Eso de lo que hablo, de lo oscuro. Ese es Acapulco, esa es la realidad de Acapulco. ¿Por qué creen que pudimos hacer contención en las lluvias ahora de Blas? Se asimiló de 325... 25 Mililitros por segundo de lluvia, comparado con Paulina, que fue 430 y tanto. Paulina, 16 horas.
0: Obsoleta, ¿verdad? Perdón. <risa> bueno, me encantó. Es, es que sí, sí, sí da unas perlas para divertirse. ¿Quién me vota? Ahí la basura. ¿eh? No, ¿quién la tira? ¿Quién me vota? Muy, muy, un lenguaje muy coloquial. Pero ¿quién me vota? O sea, primera persona. Es el tema del egocentrismo y la soberbia, pero mala para gobernar, alcaldesa. Le exigen a usted la de los unión, una unión de tra transportistas que se debería usted ya reparar las calles. ¿Qué se juntó con usted? Platicó este líder del transporte para decirle: Oiga, nos sale hasta en 5 mil pesos muchas veces reparar nuestras unidades. Hay llantas, rines, suspensiones. Esto le dijo Oscar Reyes. ...de esta Unión de Transportes del Estado de Guerrero... esa asociación de transportistas... ...porque les cuesta un dinero... ...que no hay... ...las refacciones carísimas... ...todo por un descuido y una mala administración... ...así es que... ...a ver... ...ojalá cumpla usted, alcaldesa... ...con el reclamo que le hacen los transportistas... cosa ...lo cual me, me sumo porque... No, ...toda la ciudad está llena de baches... ...toda... ...no hay una a las avenidas... ...que esté en buen estado... Y cuando somos un polo turístico, o sea, no somos una ciudad industrial, vivimos del turismo. Me ha tocado ver en repetidas ocasiones, como en la escénica, cualquier cantidad de turistas cambiando llantas a la noche, al mediodía. La avenida que debería estar impecable. Así es como recibimos el turista. Luego nos vamos muy guapos a Estados Unidos a promover el turismo. ...cuando inclusive dio el, la oficina de Estados Unidos... ...recomendaciones no visitar varios estados... ...y que cree, nos vuelve a poner a Guerrero... ...y vamos a gastar un dinero allá a promocionar... ...allá a la tierra de Mickey Mouse... A, ...a Orlando, Florida... ...para que venga turismo acá... Es, ...son ridículos, son patéticos... ...cómo invitas a gente a tu hogar o a tu casa... ...cuando la tienes hecho un muladar llena de hoyos... ...arregla y luego sales a invitar gente... Pero bueno, así que, pues bueno, las cosas. Vamos a hablar con quién, con Miguel Hernández, ¿verdad? Miguel, por favor, requiero platicar contigo, estoy en crisis, en crisis con este tipo de declaraciones. Amigo, no me botes la basura, por favor, Miguel, hombre.
7: Eres, 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 eres un conservador fifi tú eres de los que estás en contra de la cuarta transformación en Acapulco. Ya vi, Oye, te quejas por un bachecito, ¿qué son? ¿qué son? 10 quince mil baches que hay en toda la ciudad. Lo que pasa es que tú en tu zona fifí, pues sea escénica, te va a decir mi amiga Belina, te va a dar una lanita de 20 mil pesos para que digas ahí que se le corresponde al Estado, que no es su bronca. Pues ya ves que los, los estos cochinos de la promotora sacan a la costera la basura. Digo, pues no sé por dónde la va a sacar. Yo fui director de la promotora de playas y teníamos una excelente coordinación con el ayuntamiento municipal en ese entonces. Y bueno, no es nada más la basura, ¿eh? no es nada más el agua, no es nada más el problema de, de los baches, sino es un problema total y absoluto en todo contexto y en todo sentido, porque la corrupción, ¡ay! ya reconoció que inclusive tuvo que cambiar algunas gentes de, la, de las oficinas de catastro, ¿no? Pero no dio nombres, ni siquiera ni siquiera los indició o les levantó algún, o los, o los puso a disposición de algún juez, o sabemos si hay alguna denuncia penal en ese sentido. Luego entonces, pues es parte de, ¿no? Ya ves que hoy inclusive los despedidos del, del DIF municipal, pues tomaron las, tomaron las oficinas. Pero tú no te preocupes, tú no te preocupes. Eso es parte de, de que ya es obsoleto todo lo que ha pasado. <risa> Tenemos que reformar de nuevo. Vamos a hacer hoyos por todos lados para que cuando ya sea todo el municipio un solo hoyo, entonces si podamos meter un camino de esos rurales que va a venir a inaugurar
0: el fin de semana. Ah, bien, el presidente 20, qué bueno, eh, viene mi cabecita de algodón a checar eso, qué bueno, pues, amor con amor esperando. se paga viene acá el presidente, más de dos mil millones eh, de pesos eh, eso, en, ca, eso en caminos es artesanales
7: eso, es eso es lo que vamos a esperar y luego esperemos que también vengan las porcholatas ya ves que esas dan positivo dan positivo, pero no a la demanda no a un proyecto de nación nos dan positivo al COVID ya nomás nos falta dan a gusto, porque parece ser que llevan la competencia, ¿no? primero te contagias tú, luego yo, porque somos las porcholatas y yo tengo cinco veces más, ya me ha destapado cinco veces a mí, dijera carnal Marcelo, ya lo destapó cinco veces Andrés Manuel, y bueno, pues ayer incluí, inclusive vimos a Claudia tocando el ukulele, o era una guitarra, no sé, pero bueno, ya, es para que veamos qué raza, pues, ya se quitó un poquito el vestido de la guadalupana, o a lo mejor no, no nos dimos cuenta, yo al menos no vi muy bien el video, si traía estampitas de... De, de, de la guandupana en la guitarra o de plano traía alguna rola ahí muy Oye Miguel de la, de la le faltó cuatro? la
0: estampita del detente ya nos habíamos olvidado la estampita del detente mira le dio no la traía
7: Ah fíjate que sí te has olvidado razón. quiere decir quiere decir que le están faltando el respeto al líder plenipotenciario a San José al señor que no se equivoca porque los tiempos del señor son perfectos eso dice Adán Augusto no y me llama la atención porque fíjate que pues pareciera ser que ya se olvidaron de, de Ricardo Monreal al que le dicen el traidor en la Ciudad de México no porque ya ves que le dicen la culpa de la mitad de las alcaldías eh, perdidas eh, en, en el proceso del 2021 ¿no? entonces había había que ver qué es lo que pasa con Monreal por lo pronto pues a él también ya le dio ya le dio este COVID hace tiempo no ya ves que dijo que acá de mi de, de oficina del Senado paralelo aquí en mi casa yo me la rifo y demás yo esperemos, espero, Mario, que no te vaya a dar a ti también por ser corchonate y te vaya a dar covid ¿eh? Toco madera, porque, bueno, al final de cuentas te vas a gastar todo lo de la tarjeta del bienestar. De los a ver,
0: ¿cómo sabes? Hay? Voy a tomarme la ivermectina, además, fíjate.
7: Ah, bueno, bueno, ah, sí, ya sé. Me la voy a Entonces, tomar. decir que hay, que hay que buscar en veo televisión aquellos paquetes que, se, que andan por ahí extraviados del, del Distrito Federal, que, que saben que que anduvieron repartiendo por ahí. Yo creo que tú tienes alguna dotación especial para tu equipazo ahí para que tengan. Ha de venir un detente, una virgen de Guadalupe, sí. un UQLL de plástico de esos de, de, de niño, invermectina, alguno que otro antiviral y a lo mejor, a lo mejor, hasta una sopa maruchan
0: para que amarre. Todo. No, Eso traigo sí no el, el mole de ahí de Guajolote de Puebla,
7: que es bueno. Ah ese, ah ese marca marca mi
0: amigo no también es bueno No, además no mentir, no robar, no traicionar eso me hace inmune a eso eh eso perfecto. eso me hace, yo estoy bien protegido eh con todo la estampita bueno, y pero todo ¿eh? no,
7: no mira no hay que preocuparnos por Acapulco y su basura y su agua y lo obsoleto que es todo y, y total pues al final de cuentas a lo mejor ya tiene sobrecitos amarillos con 20 mil pesos para poder acallar a muchos de los que protestan y a lo mejor ya también, a lo quiere que a lo mejor lo que quiere Abelín es hacer una nueva, un, un nuevo programa de adopta un bache como ya en un momento dado lo quiso hacer este Félix Salgado, pero ella para generar recursos, para generar empleo. Entonces veremos a mucha gente eh, tapando, echando la arenita, como se acostumbraba en la costa, en algunas partes, a echarle arenita al hoyo y pasar el botecito y si así generamos empleo y ya no tenemos tanto tanto desempleo en Acapulco no se me había ocurrido ese, ese, ese no programa sabes. piloto que quiere, que quiere inaugurar eh, Avelino. por otro lado, ¿para qué nos preocupamos? y mira, Andrés Manuel se levanta a diario a las cuatro y media de la mañana, se baña hace su oración yo no sé si se baña de avioncito o no porque ya ves que a lo mejor la, la, el agua que llega a Palacio Nacional viene de Monterrey, que ya ves que hay cierta escasez por amor Capama le surte pero tenemos, como nunca antes, tenemos reunión de seguridad. Tú olvídate los eh, ciento veintitantos mil, casi ciento veintitrés mil muertos. Ciento veintiuno mil,
0: reconocen ciento mil.
7: Fueron. Bueno, él reconoce, pero las cifras oficiales, dadas también por otras dependencias, son 123 mil infracciones. Pero vamos a dejar en 121 porque todavía bueno, falta es hoy que, es que, no... Bueno, es que toma, ellos toman...
0: No, es que ellos toman... Recuerdo al dato. Sí, y en Egipto tiene otra información, porque ellos ya suman, bueno, pero acá hablan de carpetas de investigación por homicidio. Uh -huh. Suman 121 bueno, mil bueno, contra 120 mil de todo el seccionario de Calderón. Y, y a, hasta hoy le damos la razón. No son iguales. Ya le ganó, ya
7: ahora sí rebasó. ...a Felipe Calderón... ...ya demostró su entelequía... ...y es... ...ya rebasó la cifra... ...de homicidios de Felipe Calderón... ...pero bueno... ...te digo, ¿para qué nos preocupamos? ...realmente no pasa nada... ...ya ves que ayer asesinaron... ...a dos sacerdotes jesuitas en... ...la zona Tarahumara y se llevaron... Eh, ...parece ser que al que primero agredieron... ...y asesinaron... ...cuando, tra cuando entraron en su defensa... ...fue un guía de turista, un señor de más de 60 años que ya su hijo estaba hablando en redes, que por qué no me lo mencionaban, ya a Susana Uresti decía hace rato, confirmaba que el, el primer agredido era precisamente un guía de turistas que le gustaba hacer recorridos por la zona tarahumara que era al parecer bien querido, eso es lo que dicen, pero bueno, pues eh, ya mañana hablaremos, ya ya dijo Andrés Manuel que ya más o menos tienen visto quién es, y que hoy salió que es un tal chueco, que al final de cuentas es el un líder criminal que todo el mundo conoce pero que nadie sabe, nadie supo dónde está, ¿no? Pero por lo pronto hay que estar tranquilos, no hay problema digo seguiremos levantándonos en las mañaneras viendo que eh, tu cabecita de algodón se levanta temprano se baña, se toma su chocomilio, su polla o su o su jerez
0: con, con huevo yo no oye, digo que Oye, que vi, oye camina, esa, tenía pero, tiempo de no escuchar eso eh del que, el juguito de naranja jerez y el ponerle tu par de huevos crudos o el Exactamente,
7: la, la famosa polla oh, yeah. que era, era mucho corrida en la Ciudad de México sí, sí, sí. Sobre todo muchos de los que estudiamos por allá Pues obviamente era, era parte de la gasolina mañanera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir y qué podemos hacer cuando realmente Tú ya lo reconoció el general de la 27 zona militar aquí en Acapulco La delincuencia no se deja Pues digo, si el presidente le da impunidad y la delincuencia no se deja ¿Por qué nos preocupamos, hombre, la delincuencia es cosa de los gringos, eso que no nos quieran dejar, que no quieran dejar que venga su gente a visitarnos en Guerrero o a, o a Jalisco, va California y otros y otros estados, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no pasa nada, ¿no? Ya ves que en Chiapas tampoco pasa nada. Y hace rato ya empezó a circular en un pueblo de Jalisco, eh, que llega un convoy de gente fuertemente armada y, se, y obviamente suben su video y dice, ya llegamos y no nos vamos. No sé a quién se refieren o a quién me están mandando la advertencia, pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Nada pasa. Al final de cuentas, abrazos, no balazos. Al final de cuentas, ¿qué son tantos? Son 121 mil. Digo, pues si llevamos casi 700 o 600 cifras oficiales o 800 mil por efecto de la pandemia, pues, digo, pues al final de cuentas, 121 ¿qué más? Los desaparecidos, bueno, pues eso es parte de qué, ¿no? Ya nomás nos faltaría que saliera como algún fiscal por ahí dijo que pues, al final de cuentas pues, quiere decir que muchos de los desaparecidos andan de fiesta o
0: andan de parranda, ¿no? Oye, Miguel, ¿fuiste, oye, ¿fuiste a la fiesta de los calentanos por la ropa que traes puesta, verdad?
7: No, 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 no. Soy de origen calentano, pero históricamente, porque mi origen son dos generales al barran, precisamente de la zona de tierra caliente, revolucionarios. Uno, uno fue a luchar en el Estado de México en la revolución y otro en Morelos, obviamente, y ya mi origen viene de, 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 del estado de Morelos, pero eh, etimológicamente calentando.
0: Miguel, pues bueno. No, no fui.
7: Yo no, no. Yo no estoy de ese nivel. No. no soy de ese nivel de andar paseando, ni mucho menos ser invitado calentando, ¿no? Porque al final de cuentas, pues... ¿Qué podemos decir? El PRI desaparecido que decir que ya no nos pelan. El PAN, pues no tiene mayor cosa aquí. Y ahorita lo que rifa es la, Morena. Lo, el ser obsoleto. El ser obsoleto. Morena. Morena. Los hoyos... No tiene problemas, la basura pues, es bronca de la promotora y, y fíjate que tiene razón, yo creo que voy a hacer un exhorto a la promotora Porque yo creo que su basura no la están tirando nada más en la costa Sino la están tirando en varios puntos de Acapulco Y sobre todo aquí en la zona en la zona de Costa Azul Yo creo que les queda hacer que lugar de tirarla en en, Icayo, en Icacos, Ya ves que Blue Flag, Icacos vienen y la tiran en, en varias calles aquí en Costa Azul Pero bueno, no te, te preocupes, hombre Avelina
0: sabe oye, a ver, ¿qué Avelina... Oye, oye, Miguel, ¿no crees que vaya ahí a tener un pues, un desencuentro con la gobernadora? Porque la promotora de playas es, un pues no es una, OPD, vez, una OPD ¿sí? del gobierno del estado.
7: Yo creo que no sería la primera vez. De hecho, ya he tenido varios delices en donde de manera indirecta le echa bronca a Evelyn, inclusive a Félix. Ya ves que, como se dice, ser uñita, dijeron los chamaquitos en la costa. Es suñita, en es uñita de tu cabecita de algodón, pues obviamente eh, ya entre algunos corrillos dice Radio Vacío Municipal que no hay más que dos sopas políticas en guerra. Uno es los elixistas y otro son
0: los abelinistas. No, hombre, de ese
7: tamaño ya. No, que bueno, no hablan, oye, no, bueno, de oye, soberbia política. Oye, oye
0: Miguel, lo que pasa es que también, bueno, vemos mensajes y son lecturas. Tú sabes que en el fondo es forma y el, la forma es fondo, en la política. Ayer mandan comunicados, pues, que se da a conocer del que dio positivo Marcelo Ebrad Casabón. Mabelina le manda en redes sociales que se recupere. Me llama sí, poderosamente la atención que no se la mandó a Claudia Sheinbaum. Es decir, bueno, da bueno, la lectura, da la lectura que Avelina estaría apoyando al que apoya el hombre de la W. Bueno, ya
7: viste, ya viste que Avelina, y de hecho el hombre de la W, que no de la WFM ni de W Radio apoyó a Belina, ¿eh? a pesar de ser eh, gerente o CEO de Movimiento Ciudadano, apoyó, apoyó a Belina
0: abiertamente. ¿Que ¿Lo dices por y su digo, exdiputado de... López Uguía, que trabaja ahí de subdirector su o subsecretario de Turismo? ¿o por por él
7: y que le, eh, creo que por ahí le invirtió. Dicen, ¿eh? yo estoy ahí, como dicen, en Radio Pasillo Municipal. Pero sí, efectivamente, ya tenemos aquí en el caso de Acapulco los que apoyan a Claudia Sheinbaum, que son la gente que está con Felix. De Félix. Eh, eh, ya vimos ahora a Belina que se está decantando por la corcholata cinco veces destapada este, que es este Marcelo Brad y ya vemos que hay un cuate ahí brincando desde el 30 que diciendo yo voy con Adán Augusto, yo voy con Adán Augusto entonces pues ya está completo aquí en el caso, acá pues, habría que ver qué es lo que pasa en, otros, en,
0: entonces, otros, en otras de regiones
7: estado. del estado, ¿no?
0: Miguel, me tengo que Pero despedir, bueno, ya son las cinco minutos después de la hora, algún, algún comentario yo quiero
7: que adoptes tu bache y ya no hagas por aquí
0: y la otra, y la sí, otra. Sí. O
7: sea, al final de cuentas, ¿qué podemos decir cuando eh, la criminalidad ya ha rebasado a este estado y sigue permeando que es un estado cómplice, socio o un
0: narcoestado?
7: Ahí te la dejo. Saludos a
0: todos. Buen provecho. Buen provecho, Miguel. Buen provecho. Cuando el PRI había la famosa Pax Narca. Tapa de provecho, Miguel, pues nos sí. vemos mañana. <risa> Ahí te dejo al de de final ver. así con ganas! Ya nos despedimos, Miguel.
7: Ya nos despedimos. Ya podemos platicar. <risa> <risa> Salve, Buen sí, provecho,
0: Miguel. Nos vemos mañana en Punta 2 de la tarde. Pues bueno, como siempre, Miguel, es una gozadera conversar con Miguel. Son 3 con 6 minutos 28 segundos. Te dejo en compañía de Julián, que no sé por televisión allá en San Marcos. Y yo te invito para que mañana... Tengamos una tarde húmeda y espero que tengamos una noche húmeda y nosotros mañana en Punto de las 2 para seguir conversando contigo. Disfrútalo, vale la pena vivir.